0: Graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar, tem sido sobrenatural esse tempo aqui com vocês na sala da minha casa, Junto com alguns irmãos. Tem sido muito diferente, né? Ministrei em igrejas muitos anos, muitos anos. Viajei por esse Brasil afora aí muitos anos. Leste a sul, norte a oeste. Cruzando norte, sul, e sul, do Iapoque ao Chuí. Mas agora... Papai disse, agora você vai ficar quietinho, você vai sentar numa cadeira e realmente meu coração está nessas lives. Eu tenho recebido alguns convites para viajar, mas meu coração não está aberto agora, não está aberto, eu não sei o se que, que vai acontecer, se eu vou voltar estou gostando muito desse formato, onde eu estou conversando com pessoas que eu conheço, que eu conheço pelo WhatsApp, que me procuram pelo WhatsApp, para mim está sendo uma experiência maravilhosa, para mim e para minha esposa, e eu creio que eu estou atingindo muito mais gente aqui, sentado na sala da minha casa, do que viajando aí, Norte a sul, leste a oeste Apóstolo e o seu sustento O justo viverá Pela fé Se Deus me chamou para ficar aqui Sentado nessa cadeira Ele vai cuidar de mim E ele tem cuidado de mim Ele tem usado irmãos Preciosos para ofertar na minha vida No meu ministério Irmãos que já entenderam, amadureceram, eles têm honra, gratidão no coração, porque quando você oferta no ministério, você se sente parte, quando você põe o dinheiro, né, que representa um tempo de trabalho, de suor, de luta, na vida de alguém, na vida de um ministério, você se sente parte, isso está sendo uma experiência muito boa, Bem, nós vamos continuar hoje debaixo da mesma unção que estávamos ontem. Ontem o Senhor derramou aqui uma unção de prosperidade, e eu tenho certeza que milagres aconteceram durante a ministração da Palavra, eu tenho certeza que os espíritos ministradores, os anjos do Senhor estão sendo liberados, para socorrer você, para ajudar você, nessa caminhada, porque nós não somos apenas perdoados em Cristo, sarados em Cristo, libertos em Cristo, nós somos prósperos, a prosperidade que eu prego e que eu creio ela é pelo Espírito ela é pela fé ela é como todas as bênçãos que se manifestam na nossa vida Deus vai te ensinando a prosperar por dentro Deus vai te treinando e sabe irmãos nós precisamos mesmo ministrar sobre isso por um motivo muito simples, 99% de vocês trabalha todo dia, 6, sete, 8 horas por dia, 10 horas por dia, a maioria de vocês acorda de madrugada, né? e vocês estão me ouvindo aqui agora, por causa da fome, da sede, mas talvez fisicamente o seu desejo era... Tomar aquele banho gostoso e já ir para cama. E por que você trabalha tanto? Por que, é que você se dedica tanto? Ou você se dedica muito aos estudos para um futuro abençoado nas suas finanças? Tem gente que estuda 15 horas por dia para passar na Federal não é luxo não, é porque eles não têm dinheiro para pagar a faculdade, eles estudam 15, 18 horas por dia, para passarem numa boa faculdade federal, estudarem ali 4, 5, 6 anos, depois vem pós-graduação, depois vem especialização, depois vem mestrado, doutorado, depois vem as certificações, se você vai tomar o caminho A, certificações, se você vai tomar o caminho B, as certificações, se você vai tomar o caminho C, então nós não podemos ser alienados, como pregadores de vida no espírito, nós não podemos ser alienados, como se a vida espiritual, ainda que eu nunca ensinei isso, mas como se a vida espiritual fosse é, sinônimo de pobreza, a vida espiritual fosse sinônimo de uma luta que nunca... <risos> e que você está sempre preocupado com as suas finanças, sabe? Eu tô estou falando de coisas básicas, pagar uma energia, pagar uma luz, pagar um aluguel, fazer uma boa compra no supermercado para a sua família, então assim, eu estou pregando para pessoas que dedicam horas do seu dia ao trabalho Ou dedicam horas e horas do seu dia ao estudo Na verdade, quando o assunto é estudo, a gente dedica mais de 20 anos da nossa vida né? Para você se tornar um cardiologista, um neurologista Você vai estudar 26 anos, 27 anos, 30 anos assim, desde o, desde o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, tudo, você vai estudar aí 28, 30 anos, pensa para você ver, irmão, você, você dedicar 28 anos da sua vida para se tornar um cardiologista, um neurologista, e tantas outras profissões que requerem um esforço, uma entrega, Babilônia assim, o mundo é assim, Jesus diz, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eu rogo que o Senhor os guarde do mundo, então nós precisamos descobrir pelo Espírito, como prosperar, Amém. nós precisamos descobrir pelo Espírito, como andarmos debaixo da unção, que Abraão andou, Abraão foi um homem riquíssimo, e para que você não tenha dúvida que Deus quer que você prospere, quando o rico foi para o inferno, e o Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico conversou com Abraão lá do inferno, e ele disse pai Abraão, e ele reconheceu Lázaro lá perto de Abraão, isso é uma prova de que a nossa aparência espiritual ela, 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 ela se parece com a nossa aparência física Você vai conhecer as pessoas no céu Você vai reconhecer as pessoas no céu Claro, sem os defeitos, sem as falhas Sem os grisalhos, né? <risos> Mas você vai conhecer as pessoas no céu Pela fisionomia dela Fulano! E vocês vão conversar por cem anos durante um assunto, vocês vão bater um papo aí, de 250 anos, sobre outro assunto, e vai ser uma coisa, maravilhosa, mas eu creio amados, que nós precisamos realmente, como povo de Deus, como povo, que prega, a palavra da fé, a palavra da graça, como um povo, redimido, por Cristo Jesus, da maldição da lei, o povo, o povo, resgatado da maldição da lei, e a maldição da lei é, é a morte, é a enfermidade, é a pobreza, é a miséria, essa é a maldição da lei, se você estudar Deuteronômios, Deuteronômio é muito claro, se você fizer isso, 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 você vai ser abençoado, mas se você não fizer isso, 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 isso o pau vai quebrar na sua vida. Graças a Deus que nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Amém. E graça é Deus tornando o impossível acessível à minha fé. Graça é Deus tornando os frutos, as realizações, as realidades espirituais. Ao meu alcance. Na lei eu me esforçava e não alcançava, porque eu nunca fazia o suficiente. Na graça, Jesus fez o suficiente. Então você levanta as suas mãos e pega a sua cura, e anda curado. Você levanta as suas mãos e pega a sua libertação, e anda em santidade. Você levanta as suas mãos e pega a sua prosperidade e começa a mudar de vida, e ontem foi uma noite muito especial, eu sinto aqui hoje uma unção totalmente diferente de ontem, ontem eu fui tomado, anteontem e ontem, eu fui tomado pelo Espírito Santo e profetizei, anteontem e ontem, desde domingo eu fui tomado, hoje não, hoje que eu sinto uma unção de ensino, uma unção gostosa, uma unção diferente, da unção que fluiu domingo, segunda e terça, por isso é muito importante você ouvir as ministrações de domingo, segunda e terça, porque elas estão encaixadas uma na outra, e nós vamos concluir hoje, antes de tomarmos a ceia daqui a pouco, mas o fato é, Deus te quer prosperar, eu queria te fazer um pedido irmão principalmente você que me conhece há pouco tempo desculpe principalmente você que me conhece há pouco tempo tudo que eu falei, tudo que eu falo sobre prosperidade em Cristo não tem nada a ver com os esquemas que a religião implanta para levantar dinheiro para levantar fundos para construir templos, não, templos feitos pelas mãos dos homens, sabe, toda aquela estratégia que as igrejas têm para levantar dinheiro, e também não estou aqui atacando esses irmãos, só quero deixar bem claro, que a prosperidade que eu creio e ensino, é aquela que vem pela fé. Amém. Amém é aquela que vem pela fé, é aquela que vem pelo seu andar no Espírito, pelo seu andar no poder de Deus, o pacote é completo, e vai tocar suas finanças, o pacote é completo, e vai tocar a sua vida material, sem dúvida, como sempre, depois dessa live, eu faço uma oferta, sempre termino as lives fazendo uma oferta, mas os ensinamentos que eu estou trazendo essa semana sobre prosperidade eles não tem o objetivo de que eu levante uma oferta para alguma coisa não eu vou dizer literalmente como Paulo em Filipenses 4.17 não procuro o donativo o que procuro é o fruto que aumente o vosso crédito eu quero ver você prosperar quero ver você vencer a pobreza, porque Jesus, se fez maldição por nós, é verdade, Deus. para que nele, fôssemos abençoados, com a bênção de Abraão, Jesus se fez maldição por nós, Glória para que nele, fôssemos abençoados, com a bênção de Abraão, isso está escrito em Gálatas, Amém. eu sou abençoado com a bênção de Abraão, saúde, riqueza, prosperidade, santidade, longevidade, uma vida abençoada, uma vida marcada por um chamado extraordinário, uma vida para Deus, por meio de Deus e em Deus, onde você literalmente percebe que bondade e misericórdia te seguem, Aleluia. você Aleluia. vai e prospera porque suas mãos são ungidas para isso, eu não preciso ungir suas mãos, não preciso ungir seu carro, não preciso ungir sua casa, nem preciso ir na sua cidade ungir a sua empresa, ah, posso, meu sonho é você vir aqui na minha empresa, orar aqui pela minha empresa <risos> Querido, a minha oração lá na sua empresa não é diferente da sua E a minha oração na sua empresa não vai causar um efeito maior do que a sua oração Porque assim como eu sou ungido do Senhor Para pregar a palavra, você é ungido do Senhor para guiar aquela empresa, guiar aquela igreja Guiar aquele grupo que talvez se reúne numa casa, se reúne numa escola, se reúne num um prédio de quatro paredes, não se reúne em lugar nenhum, se reúne online comigo aqui. Eu não sei o que o Espírito Santo está guiando você. E todo o meu trabalho é para que o Espírito Santo guie você. Amém. Esse é o meu maior desafio: que você seja guiado. Que você viva a vida que você viverá e tenha o testemunho interior que está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Amém. Está sendo o que Deus te chamou para ser. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 10. Abra o seu coração porque a mesma unção de prosperidade está jorrando sobre nós. Ah, não vou assistir essa palavra porque eu já ouvi demais sobre esse assunto. Eu, se fosse você, não abandonaria esse ambiente que está sendo gerado aqui pelo, pelo Espírito da profecia. Porque haverá uma transmissão de unção. É muito mais do que o que eu vou dizer. É o que você vai receber. É muito mais do que o ensino humano. É uma unção transferida. Eu sempre digo, dinheiro cai na minha cabeça Irmãos, o dinheiro cai na minha cabeça E essa unção está sendo transmitida para você hoje Provérbios capítulo 10, versículo 22 É muito claro quando diz A bênção do Senhor enriquece Eu fui pesquisar essa palavra aqui no hebraico esse enriquece aqui, não é espiritual, enriquece, enriquece mesmo, não que não seja também espiritual, a bênção do Senhor enriquece, com ela, ele não traz, desgosto, quantos querem essa bênção? Há tanta gente, endinheirado hoje, há tanta gente com posses hoje, eles estão tão, depressivos, eles lutaram 20 anos para conquistar aquela fortuna, e agora vão lutar o resto da vida para preservar aquela fortuna, que não vão usufruir, porque do jeito que você entrou nesse planeta, você vai sair dele, você entrou sem nada e vai embora sem nada, e é muito triste ver as pessoas três horas da manhã, quatro horas da manhã, com milhões na conta, com, sabe, estou falando agora dos ricos dessa época, que põe a sua esperança na instabilidade das riquezas, o que Paulo nos exorta em Timóteo firmemente para não fazermos, Paulo chega a dizer, os que querem ficar ricos caem ciladas, eu não preciso querer ficar rico porque ele sendo rico, se fez pobre, segundo é Coríntios 18, 9, Amém. para que pela sua pobreza eu me tornasse rico, então, por que eu vou desejar riqueza se eu sou a casa do tesouro? Por que eu vou desejar riquezas se eu sou a habitação das próprias? Por que eu vou me preocupar com elas se o que opera no meu espírito, na minha nova natureza, atrai as riquezas Aleluia. à minha vida, à minha casa? Aleluia. E Isaías capítulo 1 é tão claro. E diz assim, se você quiser, quantos querem aqui, diga amém. Amém. E me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Uau. Se vocês quiserem e me Graças ouvirem, é, vocês comerão o melhor da terra. Glória oh, então eu creio que essa unção que está sendo derramada essa semana, desde domingo, ela está impulsionando você sem nenhum esforço, sabe? Ela está acatapultando você sem nenhum esforço para colheitas sobrenaturais, para portas abertas. Apocalipse diz: Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Pelo amor de Deus, não me confunda com os pregadores da prosperidade que maculam o evangelho, gerando nas ovelhas materialismo, gerando nas ovelhas avareza, gerando nas ovelhas o sonho com a terra, o sonho com o sucesso em Babilônia, querido, você é sucesso em Babilônia, porque a unção de Daniel está em você, você é um sucesso em Babilônia, porque a unção de Sadraque, Mesaque e Abednego, está sobre a sua vida, você é filho de Deus aí no negócio, Vai pode dar errado para todo mundo, para você vai dar certo, vai funcionar, vai fluir, vai acontecer, nossa apóstola, se você soubesse como eu estou hoje financeiramente você pregaria mesmo essa palavra, porque eu estou precisando de algo puro eu pre estou precisando de algo verdadeiro eu estou precisando de algo que funcione em primeiro lugar você precisa se firmar na cruz onde diz que a pobreza foi levada e carregada, a ponto de Jesus dizer, abram os olhos dos cegos, abram o ouvido dos surdos, levantem os paralíticos, ressuscitem os mortos, e vão levar o evangelho aos pobres, agora, se o enfermo é curado, o paralítico anda, o morto ressuscita, o surdo ouve, o pobre prospera, o pobre não é mais pobre, e lá em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim, bem assim, Deus é poderoso, para fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa, ah, eu estou plantando essa semente no seu espírito, eu estou plantando, 2 Coríntios capítulo 9, não lembro o versículo agora, mas eu citei de corpo, que é assim que fala o versículo, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre tudo ampla suficiência, superabundez em toda Boa obra Eu planto essa palavra na sua vida Eu planto essa sementes na sua vida Recebe meu irmão Comece A ser fonte Comece a ser rio Comece a ser canal de Deus Aleluia. Comece a ministrar Materialmente Apóstolo Mas hoje O que eu tenho É tão pouco querido, é exatamente esse pouco que Deus precisa, porque nós temos um rico lá em Lucas, sendo chamado de louco, Jesus disse, louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem vai ser para quem? Assim é todo que não é rico para com Deus, e no mesmo livro de Lucas, conta a história de uma viúva pobre, que pegou duas moedinhas e entregou, e quando Jesus viu aquilo, Jesus parou tudo, ei, 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 Jesus parou tudo, ele tinha autoridade demais. Todo mundo parou, ficou olhando para Jesus e disse: Essa mulher deu mais do que todo mundo, porque as pessoas trouxeram aquilo que sobrava. Nossa, que, que triste, né? Você dá o que sobra, mas essa, do pouco que ela tinha, ela deu. Todo o seu sustento Amém Essa é a expressão que Jesus usa lá em Lucas Ela deu tudo aí Jesus diz Todo o seu sustento Eu ainda não cheguei nessa fé Estou orando em línguas Não me lembro se assim, um mês que eu dei todo o meu sustento Mas eu creio Que eu vou chegar nesse lugar Amém. Se essa viúva chegou Eu também posso Chegar O fato é que a cruz é o fundamento da minha cura, da minha libertação e da minha prosperidade, mas Paulo diz assim em Romanos capítulo 12, nada vai acontecer com a sua vida se você não renovar sua mente, você não terá essa situação mudada se você não mudar, e mudar fala de metamorfose, Transformação de um estado mental A para um outro estado mental B. Ou seja, o maior problema pelo qual as pessoas não prosperam é porque elas têm consciência da pobreza, elas não têm consciência da prosperidade. Muitos têm até medo de prosperar. Muitos, quando de. Re aqui e ali, recebe uma benção maior, dez, recebe uma oferta de 10 mil reais, recebe um carro, eles ficam com medo de Deus mandar eles ofertar o carro, eles, muitos são tão enfermos nessa área, que quando eles são abençoados financeiramente, ao invés de eles ficarem alegres, livres, cheios de oportunidade de abençoar as pessoas, eles ficam com medo guardando aquilo, parece o Sméagol do Senhor dos Anéis, meu precioso, meu precioso, ninguém toca no meu dinheiro, ninguém toca nessa bênção, e é interessante como essa bênção, depois de dois, três meses, não tem esse valor todo que está tendo para você agora, principalmente se você começar a andar em prosperidade, você vai experimentar tanta prosperidade, você vai vivenciar tanto milagre de Deus nessa área, que você vai perder o medo de ofertar, o medo de dar, e o medo de prosperar, a questão é que a nossa alma, ela é viciada àquilo a qual ela mais foi entregue, se alguém passou muito tempo na falta, na escassez, meu Deus. no pouco, no do bocadinho, se a pessoa viveu anos, experimentando, eu não posso, eu não tenho, estou apertado, não vai dar, isso, isso formata ela, é, isso, isso muda alguém, só alguns aqui sabem, que é você estar tá em casa e de repente a energia acaba, mas você olha para toda a vizinhança e tá todo mundo com luz, e você não tá porque foi cortada. Isso muda uma pessoa. Isso muda uma pessoa. Então, a legitimidade para prosperar está no fato de que Jesus Carregou a minha pobreza na cruz Eu crio no evangelho Nasci de novo E sou filho Como filho herdeiro Amém Do dono do ouro e da prata E meu pai não tem problema nenhum Em dividir comigo O ouro e a prata que é dele Então aí na terra o ouro e a prata, mas eles estão vindo para mim, Aleluia. nós já lançamos 11 livros, estamos só começando, vamos lançar 150 livros, vamos lançar livros em inglês, espanhol, francês, chinês, vamos lançar livros em coreano, vamos lançar livros em russo, vamos lançar livros em espanhol, Sabe, eu creio que esses próximos anos uma equipe apostólica será levantada para trabalhar comigo Amém. para que nós possamos pegar todo esse potencial toda essa unção toda essa graça todo esse entendimento que tem sido derramado copiosamente pelo Senhor e transformar isso em, em filmes, e transformar isso em livros em DVDs enfim, o Senhor vai levantar grandes homens e mulheres da mídia, das áreas, das redes sociais, pessoas que hoje estão sendo treinadas, e nem sabem que estão sendo treinadas para servirem apóstolos, profetas, evangelistas, para que nós tenhamos excelência no nosso ministério, Amém. para que nós tenhamos excelência precisamos voltar aos nossos eventos, pelo menos dois por ano, tudo isso é gastos, e eu quero voltar a fazer eventos com um formato totalmente diferente do que a gente fazia antigamente, e eu quero fazer eventos realmente com outro formato, e com pessoas que são extremamente leais, e aqui eu não estou falando mal de ninguém, nem estou derramando a minha alma, não é isso, mas eu quero fazer eventos com pessoas que, que eles vêm para comer, vêm para se alimentar, eles foram para a guerra, e tiraram os dias de folga da batalha, para serem revigorados, num hotel em algum lugar, e para a gente se conhecer, e ter comunhão, uns com os outros, Passamos uma semana num resort maravilhoso, conversando uns com os outros, rindo uns com os outros, nos conhecendo, então, em segundo lugar, você precisa realmente ter a sua mente renovada, amém, eu pensava que eu era pobre, agora eu penso que eu sou rico, eu pensava que eu tinha algumas enfermidades, e eu as reconhecia, agora eu penso que eu sou sarado, e dentro da fé que eu já alcancei, eu estou andando como homem sarado, como um homem curado, aleluia. 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 aleluia, da mesma forma eu sou próspero, e decido entrar na prosperidade Eu não sei como é que vai ser para o João e para o José Eu sei como é que vai ser para a minha vida Diz o Senhor O negócio vai acontecer Amém. Amém ah O negócio vai acontecer Então você precisa entender o evangelho com muita simplicidade entender que a prosperidade não está ligada a nada que você faz, que a prosperidade está ligada à sua paternidade com Deus, a seu direito de filho, a sua herança de sangue, a nova aliança em Cristo Jesus, simplesmente pelo fato de você nascer de Deus, você também é dono de tudo, diz lá em Romanos 4 que Abraão se tornou o dono do mundo ele percorreu Canaã Quando o Senhor diz para ele todas as famílias da terra vão ser abençoadas em você Amém. mas a expressão que Paulo usa em Romanos 4 é muito interessante depois você lê lá ele, ele, Paulo chama Abraão de dono do mundo herdeiro do mundo apartamentos aqui todos são meus, esses carros aqui todos são meus, todas as roupas são minhas, eu sou dono do negócio, não sou súdito, eu sou filho, eu não preciso pagar tributos, para receber benefícios do rei, eu recebo tributos, você recebe tributos, você, você é a casa do tesouro, eu sou a casa do tesouro, então deixa Deus renovar a sua mente querido, saia da pobreza de uma maneira mental, passando a pensar diferente, deixa eu te dar uma dica, comece a dar alguns choques de realidade na sua mente, por exemplo, você ganha 4, 5 mil por mês, eu sei que tem gente me ouvindo que ganha muito mais, <risos> e tem gente me ouvindo que ganha muito menos, mas eu vou usar aqui um número aleatório, eu ganho 4, 5, às vezes eu ganho seis mil por mês, começa a dizer todo dia, eu ganho quinhentos mil reais por mês, o meu pai envia para as minhas mãos quinhentos mil reais por mês, não pense como isso vai acontecer, não pense os caminhos pelos quais isso vai acontecer, José quando viu toda a sua família através de sonhos, se prostrando diante dele, a ponto de um ciúme e uma inveja terrível tomarem conta dos seus irmãos, e eles o venderem como escravo para o Egito, José não tinha dimensão como é aquela grandeza, porque os sonhos que ele teve foi muito forte. Ele viu, ele viu a, o sol, a lua e as estrelas se dobrando, ele viu os, os feixes de trilho se dobrando. Ao invés de ficar, invés de ficar calado, ele abriu a boca. Até hora você que tem que calar a boca, irmão. Você não fala tudo para todo mundo. Amém. Você não conta tudo para todo mundo. Tem coisa que é segredo seu com Deus. Amém. Você não fala mais para ninguém mas José não tinha a mínima ideia de como aquilo aconteceria, mas quando ele chega na casa de Potifar, lá em Gênesis, diz assim, com essas palavras, José já escravizado na casa de Potifar, e José veio a se tornar homem próspero, acho que está em Gênesis 35, e José veio a se tornar homem próspero, Próspero. E a coisa foi caminhando e Potifar pegou tudo que tinha e colocou na mão de José. Vocês conhecem a história com a esposa de Potifar, Bibibi, babá. José foi parar na cadeia. Mas ele caiu na graça do carcereiro. Meu querido. Amém, desse jeito. A prosperidade que eu acredito é essa. Eu também. Essa é a prosperidade que eu acredito. Amém. Você cai na graça de alguém que pode fazer algo grande por você. Amém, você cai na graça de alguém que abre uma porta para você que você jamais imaginaria. Amém. Você cai na graça. José caiu na graça do carcereiro. E o carcereiro olhou para si e disse: Cara, com esse cara aqui eu vou tirar umas férias. Entregou a prisão toda para José lá em Potifar ele aprendeu a ser diácono, lá na prisão ele aprendeu a ser pastor, lá em Potifar ele cuidava de coisas, na prisão ele cuidava de pessoas, então você acha que você está perdendo e sendo humilhado, e você está sendo treinado, para aquilo que Deus vai pôr na sua mão, você está sendo adestrado, para aquilo que Deus vai confiar a você, existe uma grande tribulação vindo, Nós estamos entrando como crentes num tempo de vacas gordas. Amém. Uma unção daquele. Uma unção de prosperidade muito forte. Essa unção de José, essa unção de Daniel, essa unção de José de Arimateia. Vocês conhecem a história de José de Arimateia? Que deu seu túmulo pessoal túmulo da família, para eles sepultarem Jesus, e quando Jesus ressuscitou e o corpo sumiu, as autoridades vieram, isso que eu estou te falando agora é a história da igreja, e prenderam José de Arimateia, porque eles creram que José de Arimateia estava macumunado com os discípulos, para mentir a respeito da ressurreição do Senhor, e José de Arimatéia ficou muitos anos preso, e José de Arimatéia, que era rico, a Bíblia diz, com o rico esteve na sua morte, ele tinha uma frota de navios, e ele fazia comércio exterior, ele, ele era um trader, um trader, ele era um trader, ele tinha uma trading, ele tinha vários navios, ele, onde ele buscava especiarias, buscava as coisas, trazia e comercializava, e trazia e comercializava, e nesse período que José de Arimateia foi preso, se eu não estou enganado, ele ficou preso 13 anos, Isso mesmo. ele perdeu tudo, a bispa está confirmando aqui, 13 anos, eu sei nada, não sei nada. ele perdeu tudo, o negócio dele acabou, e aí um determinado governador da Judéia assume o trono, alguém conta para esse governador a história de José de Arimatéia, o poder de negócio, o poder de, 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 o poder de fazer riquezas, né? o poder de criar riquezas que estava naquele homem, e aquele cidadão abençoado, Deus sempre levanta alguém para abrir uma porta… Deus sempre levanta alguém para mandar uma oferta, Deus sempre levanta alguém para falar de você, para alguém que precisa ouvir de você, talvez nesse exato momento tenha alguém conversando a seu respeito, e estão planejando algo, que vão redundar em abundância na sua vida, em bênção na sua vida, e aquele cara, contou, olha, ele está preso, lembra daquele homem que eles disseram que morreu e ressuscitou, foi no, foi no sepulcro dele, ele se enrolou todo com a justiça, e foi preso, sabe o que o governador fez? Soltou José de Arimatéia, restituiu para ele tudo que ele tinha, se associou com ele, se tornaram sócios, e José de Arimatéia, de um dia para o outro, voltou a ter tudo que tinha e ser rico como era, e ele passou o resto da vida dele como um grande comerciante e como um missionário levando o evangelho para onde ele ia, é uma coisa linda não foi só José do Egito que ficou preso para se tornar governador não José de Arimaté ficou preso muitos anos envergonhado, humilhado para depois ser exaltado, querido, entenda uma coisa, Deus exalta quem ele quer, Deus humilha quem ele quer, Amém. Deus remove reis, estabelece. Deus estabelece reis, Deus muda as estações, a Deus. um dia, Nabucodonosor acordou, e o seu ego inflou ele olhou todo o seu reino e ele pensou: eu sou o cara. Algumas horas depois, ele estava enlouquecido, pastando como um animal, perdeu a sanidade mental na boca do dozor, aquele que fez a imagem todo mundo teve que se curvar diante da imagem, aquele Nabucodonosor, Nabucodonosor, que é um perfeito tipo de Satanás na Bíblia, ficou louco, foi pastar, e diz a Bíblia que as suas unhas cresciam como a da águia, seus pelos cresciam como as penas da águia, e caía sobre ele o orvalho do céu, <risos> Uhul, eu vou repetir, recebe aí a sanção diz que sobre Nabucodonosor suas unhas cresciam ele estava pastando ele se tornou uma ovelha de rei de imperador para a ovelha ele foi pastar tem hora que a gente tem que pastar irmãos tem hora que a gente tem que pastar para aprender que nós não somos nada que Deus é tudo Amém. em todos, Amém. e que a glória é só dEle, e que o poder é dEle. E Ele é o oleiro, e eu sou o vaso, e Ele faz em mim, e de mim, e através de mim, o que Ele quiser. Amém. É. Que bons períodos da minha vida em que eu pastei, já pastei pra caramba viu gente, já pastei muito mas diz a Bíblia que as suas unhas cresciam como a da águia, e caía sobre ele o orvalho do céu, então a visão que todos tinham dele era de uma ovelha, de um animal, de um burro, de um cavalo, de um, um, um touro, um animal, pastando, comendo capim, de repente o Senhor decidiu, o tempo de loucura, passou na vida de Nabucodonosor e a sua mente volta para ele, ele recebe a sua mente de volta, recebe o seu reino de volta, Amém. recebe toda a sua glória de volta e sabe como a Bíblia termina contando a história de Nabucodonosor? A Bíblia, lá em Daniel a Bíblia termina contando a história de Nabucodonosor, não fazendo um estátua de ouro, não sendo adorado por todos, ele foi liberto do narcisismo que ele tinha, ele foi liberto da psicopatia que ele tinha, ele foi liberto das suas impetuosidades e gatilhos emocionais, e carências de aprovação, ele foi curado, ele virou uma águia, e quando ele volta, ele volta no comportamento de águia, Amém. ele volta adorando, e as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia são, eu louvo, eu exalto o Senhor dos exércitos, o Senhor do céu e da terra, aleluia, glória a Deus, as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia foram de adoração, você vai encontrar com ele no céu, Ele se converteu. Que tempo de loucura e de pastagem abençoada é esse, que transforma uma ovelha numa águia? Primeiro transforma o imperador numa ovelha, depois transforma a ovelha numa águia. E essa águia vai lá para o trono adorar. Glória a Deus! Adorar e assim termina a vida de Nabucodonosor, a vida dele começa com muita soberba, com muita arrogância, mas a vida dele termina, tendo tudo que ele tinha, adorando o Senhor, todo esse derramar de Deus aqui essa noite, está destravando muita gente, todo esse derramar de Deus aqui essa noite, está soltando nós, Deus me mostra exatamente agora demônios que agem contra a sua prosperidade, que têm tentado parar você nessa área, sendo amarrado, sendo queimado, sendo expulso. Glória a Deus. Porque você está acordando por dentro, puxa! José de Arimateia perdeu tudo, mas Deus devolveu tudo, Jó perdeu tudo, Deus deu para ele o dobro do que ele tinha, José do Egito dormiu é, na masmorra e acordou o governador do Egito e diz a Bíblia que ele governou todo o Egito e ele comprou todas as nações para faraó, essa unção existe, essa unção existe. Essa unção existe. E ela é sua. Dá um choque de realidade da sua alma. Você que ganha um salário mínimo, dois salários mínimos. Ou você que ganha... 500 mil reais por mês, talvez eu estou pregando aqui para alguns milionários, literalmente, vocês estão aí quietinho na sua, me ouvindo, deixa eu ouvir esse louco, esse exagerado, esse Heber é muito exagerado, Eu não viu nada ainda, não economize exagero, eu não sou da terra, eu sou do céu, como que alguém que vive no céu vai ser entendido por alguém que vive na terra? Como que alguém que vive mergulhado no Espírito... Vai ser compreendido... Para alguém que vive mergulhado na carne? Não dá liga... Não conecta... Não adianta... Jesus disse... Eu, sou, eu vim lá de cima... Eu sou lá de cima... Vocês são cá de baixo... Eu vim do meu pai... Vocês são daqui... É, é difícil ensinar para vocês para Jesus era difícil até conversar com eles, por causa da dimensão do espírito que Jesus vivia, quando Lázaro morreu, grande amigo de Jesus, amigo pessoal de Jesus, Jesus sempre se hospedava na casa de Lázaro, Marta e Maria, e Jesus vira para os discípulos e disse assim, é uma naturalidade, Lázaro dormiu, tranquilo, sem nenhuma ansiedade, vamos lá acordá-lo? e os apóstolos, Senhor, se ele dormiu, que bom, deixa ele dormir, ai Jesus, ai vou ter que, vou ter que descer de nível aqui, para eles saberem o que eu estou falando, gente, Sim. Lázaro morreu, mas nós vamos lá ressuscitá-lo, mas eu quero te dar uma palavra, para você que está orando em línguas, e mergulhando na palavra de Deus, para você que está no hora após hora, para você que já está com seu relógio de cronômetro, se disciplinando, se disciplinando espiritualmente, para você que agora encontrou uma jornada… Encontrou uma peregrinação. Queridos, nós somos peregrinos nessa terra. O Senhor disse para Abraão e fala para mim e para você. Sai da tua terra, Abraão. Amém. Meu Deus. Abraão, sai da tua parentela. Oh, glória. Abraão, sai da casa do teu pai. Abraão, vai para a terra que te mostrarei a prosperidade vai acontecer quando você agir em cima desse tipo de revelação que vem sobre a sua vida, porque Deus sempre vai prover fogo sobre o sacrifício, e a palavra de Deus diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real para oferecermos sacrifícios espirituais, para oferecermos, não, 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 não religiosidade, mas oferecermos um Espírito ativo, cheio de dons, cheio de dimensões, cheio de revelações, cheio de realidades de Cristo, eu estou aqui para que o meu Espírito conceba, gere tudo isso, e isso seja derramado na terra através da minha vida, Isso é ser próspero Isso é ser rico Minha vida É um canal Do amor de Deus Minha vida é um canal Da provisão de Deus Minha vida é um canal do socorro Minha vida é um canal da misericórdia Minha vida é um canal Para ajudar Aleluia que Deus possa confiar riquezas a você, Amém. que Deus possa confiar bens materiais a você, e Jesus aqui em Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, Jesus é muito claro, abra a sua Bíblia, porque esse texto nós precisamos ler, esse nós precisamos ler, Lucas 16, verso 8, abra sua Bíblia, ou, ou uh, no celular onde você for abrir, mas acompanha esse texto comigo, olha a profundidade, do que Jesus ensina aqui sobre finanças, Lucas 16, 8, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo, são mais hábeis na sua própria geração, do que os filhos da luz, uau, como é que a gente faz senhor, vamos mudar isso, porque eu quero ser mais hábil, que os filhos das trevas, primeiro princípio, verso 9, e eu vos recomendo, desse dinheiro que vem para a sua mão, dessas riquezas de origem iníquo, Dinheiro que pagou a morte de alguém. Dinheiro que passou por um prostíbulo. Dinheiro que fez parte de corrupção. De repente, esse dinheiro cai na mão de um homem de Deus. Amém, Jesus. De repente, esse dinheiro cai na mão de um santo de Deus. É isso que Jesus está falando. Das riquezas de origem iníqua. Ganhe almas. Pregue o evangelho. Expanda meu reino. Faça amigos para que quando estas riquezas vos faltarem, esses amigos que você gerou, discipulou, construiu, forjou no Espírito, te recebam nos tabernáculos eternos, imagine eu olhar para você, e dentro de mim eu sei, tem riquezas de Deus ali, para mim, sejam lá, que riquezas eu precise, das riquezas de origem iníqua, é um texto difícil de entender, porque é Jesus que está falando, fazei amigos, ou seja, santifica esse negócio, esse mamão aí, e vai ganhar almas, expanda o evangelho, faça amigos, para que no futuro, esses amigos os recebam, nos tabernáculos eternos, Glória a Deus. Amém, Jesus. Aqui na terra e na eternidade. Imagina na eternidade alguém te abraçando em lágrimas de alegria. E essa pessoa não te solta, não te solta, não te solta. E você olha para ela, não conhece ela, olha para ela, não entende aquela festa. E ela para um pouquinho assim e te diz, sabe ah, por que, que eu estou aqui? porque você ofertou na vida daquele apóstolo, você ofertou na vida daquele pastor, você ofertou na vida daquele evangelista, e você pensava que você não era grande coisa, porque você tinha o dom de ofertar, mas eles me alcançaram, mas se não fosse o seu dinheiro, eles não teriam como vir até mim, e porque eles vieram até mim, eu estou aqui, me dá um abraço, glória a Deus, eu estou te recebendo nos tabernáculos eternos, aleluia, aí Jesus diz assim no verso 10, quem é fiel no pouco, meu filho, começa a ofertar agora, eu declaro que você é liberto da sua riqueza, e que você é liberto da sua pobreza, e eu declaro como um profeta de Deus, que a sua riqueza é pouco, Amém, assim como a sua pobreza é pouco, Amém, Jesus. talvez você se encontre numa situação, que aos olhos de Babilônia, você é milionário, aos olhos do céu você não é nada, porque lá no céu as ruas são de ouro, você é milionário em Babilônia, mas em Nova Jerusalém, você não é nada, Fique liberto, das suas posses, dessa renda que você tem, desse salário alto que você ganha, apóstolo, quando você diz fica liberto, você quer dizer o quê? Transcenda, desse lugar que você está, onde você se sente um Nabucodonosor, para o um lugar onde Deus está, só o trono dele, é de sardônio, é de safira é diamante diante dele é um mar de vidro é um grande de diamante de quilômetros e quilômetros de distância pessoas que estiveram no céu foram arrebatadas no céu contam que quando você entra na sala do trono é uma viagem até chegar ao trono Rick Joyner, no seu livro, A Batalha Final, Rick Joyner, ele conta que quando ele entrou no salão do trono, a gente pensa assim, a sala do trono, um lugar, era, era um planeta, era um, era um negócio, Sim. cheio de tronos em volta, os 24 ancianos, os seres, serafins, querubins, acanjos e anjos, seres que, você nunca imaginou, que loucura é essa, meu Deus, o que que é isso? Então o Senhor te diz, fique liberto da riqueza, para que ela não te amarre, porque isso que você tem para mim e nada, é a mesma coisa, e fique liberto da pobreza, porque a sua falta para mim, também para mim, é nada, e eu sou poderoso para te prosperar na terra, e eu sou poderoso para te fazer cabeça e não cauda, e eu sou poderoso para te honrar, e eu honro os que me honram, eu não sei se você tem um pai na fé, não sei se você tem uma paternidade, se você está debaixo de um manto espiritual, mas eu sei que o Senhor nos ensina a honrar, honrar a nossa paternidade, está escrito lá em Gálatas, reparta de todos os seus bens, com aquele que te instrui, reparta de todos os seus bens, com aquele que te instrui, 1 Coríntios 9, versículo 11, Paulo disse, se nós ministramos em vocês, riquezas espirituais, será muito recolher de vós, bens materiais, Abraão chega diante de Melquisedeque, e dizima na vida dele, os outros 90% ele deu para os reis, ali Abraão deu tudo, 10% foi para Melquisedeque, 90% foi para os reis, só guerreiros, especialistas, Abraão tinha, andando com ele, 318, agora você imagina, as esposas dos 318, 318, Agora você imagina os filhos dos 318. Agora você imagina quem não era soldado, eram servos. Eu calculo que Abraão devia ter mais ou menos, andando com ele no deserto, 2.500, 3.000 pessoas. Que Abraão sustentava. Meu Deus. Sara tinha sua própria tenda a tenda de Sara. Sara tinha sua própria tenda, só dela. Recebe a sanção. Porque não é o que eu estou dizendo, é o Espírito que está sendo transmitido. É o DNA que está sendo transmitido. É uma célula-tronco do meu espírito, na minha medula espiritual, sendo transferida para a sua mente e te dando sabedoria para os negócios, uma célula-tronco no meu espírito, na, me, na, na, na medula do meu espírito, está sendo retirada agora, e levando a você sabedoria, manifestando em você a mente de Cristo, a mente próspera de Cristo, meu Deus, nunca faltou nada para Jesus, as pessoas fazem voto de pobreza, e nós, latinos, infelizmente, temos essa influência, é, ser rico, ser próspero, ser abençoado, é sinônimo de soberba, luxúria, pode ser assim, infelizmente, há muitos cristãos, olha o que diz aqui, no capítulo 16 de Lucas, versículo 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito, verso 11 de Lucas 16, se pois não vos tornastes fiéis, na aplicação das riquezas de origem justa, quem vai confiar em você as riquezas espirituais, o poder de ressuscitar os mortos, o poder de, de abrir o olho do cego, se você não é fiel com as riquezas de origem justa, quem vai te confiar as verdadeiras riquezas, que são as riquezas do Espírito? Uau. Verso 12: Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, cara, Deus dá semente a que sereis. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vós? Quem que é o que é seu aqui? Dá um glória a Deus, bem-vindo. Glória a Deus. Eu quero o que é meu, mas eu preciso ser fiel no alheio. Parte das sementes que eu recebo é para serem plantadas e não comidas. Jesus disse lá em, em, em 2 Coríntios, Paulo diz lá, que Deus dá pão para alimento e semente ao que semeia pão para quem come, semente para quem semeia, ah, eu prosperei, sua sementeira aumentou, sim apóstolo, então realmente você prosperou, aí Jesus quebra tudo, olha o verso 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao, ao outro, não poder servir a Deus e, e as riquezas, você vai ter que escolher, Glória a Deus, Jesus. ou você vai prosperar, ser curado, ser liberto, pela graça e viver na, no egoísmo da sua carne, ou você passará o seu ego pela cruz, para que não importa as bênçãos que caem no som de você, elas são transferíveis, a unção de cura é transferível, Amém. a unção de oração, de entrega, em tempos de oração e jejum, ela é transferível, a unção de perseverança a unção da indesistibilidade... ela é transferida... ande com quem não desiste... e você não vai desistir... ande com quem não recue... e você não vai recuar... ande com pessoas que venceram a doença... e você vai vencer... ande com quem saiu da pobreza... pela fé... e não por mais um curso... aqui eu entrei no terreno... perigoso... Porque a, o coaching entrou dentro das igrejas. E eu não sou contra o coaching entrar nas empresas. Desde que seja uma direção do Espírito Santo a aquele empresário que ora em línguas. Pode ser que Deus te guie a levar um profissional na sua empresa para treinar sua equipe em vendas, treinar sua equipe em gestões de pessoas gestões de coisas, o ir e vir da sua empresa, amém, mas na igreja, popularizou-se hoje, essa mistura do evangelho com o coaching, do evangelho com a autoajuda, a oração em línguas vai te tirar disso, porque Cristo é suficiente, amém, é. glória a Deus, Cristo é suficiente, pela graça de Deus, hoje eu estou numa posição na minha vida, que eu posso falar isso com mais autoridade, eu não entrei na obra de Deus, porque eu precisava de um emprego, eu não entrei na obra de Deus para ganhar um salário, eu não entreguei minha vida para Jesus, para ser alguém monetariamente, porque eu venho de uma família abastada, entrei nova de Deus com paixão, a Jesus e o meu chamado, Amém. de materialista eu me tornei espiritual, mas com o passar dos anos eu tenho notado que todo espiritual se manifesta no material, toda revelação é uma riqueza, é uma pedra preciosa Que se torna provisão Também na sua vida Sabe aquele momento que você recebe Uma revelação na palavra Ali você recebeu provisão Financeira Porque aquela palavra vai mudar você Numa dimensão que as finanças Irão fluir Com mais poder Amém. E ousadia Uh, eu quero falar com os Josés de Arimateia agora, o tempo do seu cativeiro passou, o tempo da sua humilhação passou, chegou o tempo de você deixar de ser imperador, deixar de ser uma ovelhinha que pasta, e passar a ser uma águia que faz voos altos, Deus te diz, filho, eu te quero comigo, nas alturas, Valeu. eu sou o altíssimo, eu sou o altíssimo, eu quero você aqui comigo, acima dos céus dos céus, na saúde, nas finanças do ministério, em todas as áreas da sua vida, sai desse plano terreno, e entra no plano sobrenatural, conheça a nova, a nova Jerusalém, conheça, eu te dou meu filho, um GPS espiritual para você caminhar na nova Jerusalém, eu te dou um GPS espiritual, que é a meditação na minha palavra, quando você assimila a minha palavra, você assimila uma cidade quando você assimila a minha palavra, você assimila uma nação celestial, invisível, porém poderosa, que governa todo o universo, é a Jerusalém, nova Jerusalém que desce do céu, é muito crente querendo subir para o céu, e Deus quer descer para a terra, como servo do Deus Altíssimo, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, vá e prospere, e nenhum principado, nenhuma potestade, tem poder de impedir a verdade que você abraça, você é filho do dono, do ouro e da prata, mas não prospere para você, porque você já é próspero, Seja rico para com Deus. Rico para com Deus. Claro, não mate a boca do boi que debulha. Não feche a boca do boi que debulha. Você é o primeiro que vai desfrutar desse novo tempo de prosperidade. Mas Deus está colocando finanças, e abrindo portas, para que você seja socorro para o necessitado Amém, Jesus. Ajuda para o pobre Para que você possa honrar Sua paternidade espiritual Financeiramente Eu espero que O Espírito Santo Tenha falado ao seu coração Essa noite E você Tome posse Dessa consciência transformada eu não sou pobre, eu sou rico, e começa a dar uns choques a sua alma, então, não precisa falar alto para alguém ouvir, fala só para você ouvir, mas fala, eu ganho 500 mil reais por mês, deixa a sua alma maluca com você, começa a expandir, começa a esticar a tenda, Isaías diz, estenda o todo da sua habitação, não impeças, estenda o todo da sua habitação, oh. porque transbordarás para a oh. direita e para a esquerda, aleluia. firma bem as suas estacas, porque você vai transbordar, aleluia, Isaías capítulo 54, pegue Isaías 54 e leia 50 vezes, você verá a prosperidade bater na tua porta, e jorrar na sua vida amém. Isaías capítulo 54 uh! Uh! nós vamos tomar a ceia mas antes nós vamos ofertar amém? amém Jesus e nós vamos ofertar hoje debaixo de uma consciência mais profética filhos honrai pai e mãe, para que vocês sejam abençoados, para que tudo te vá bem, e você tenha longa vida sobre a terra, mas eu estou falando dos seus pais espirituais, do seu pai espiritual, daquele que está entregando a sua vida, a oração e a palavra, para engendrar fé no seu espírito, Honre esse homem com suas finanças, honre essa mulher com suas finanças, aprenda a ser guiado, vamos ofertar agora, amados. eu não sei quantas pessoas estão me assistindo agora, mas eu sei que essa palavra será ouvida hoje e será ouvida daqui 15, 20 anos, então agora, se mova para ofertar, Aqueles que forem ofertar no meu ministério, na minha vida pessoal, como honra, gratidão. Aqueles que, que querem participar comigo, na minha jornada. Você faz uma transferência Pix, que é o meu telefone. 629-8223-1222 629 8223 1222 Prepara uma oferta de honra agora. Pega seu celular, sem pressa, seu notebook, faça uma transferência bancária. Se você não trabalha com Pix, fala comigo do privado. Eu te mando uma conta para você ofertar. Mas... é tempo de valorizarmos mais pessoas do que coisas, muito bom comprar um teclado novo para a igreja, trocar o piso, comprar um terreno, mas você sabe o que alegra Deus, é quando você honra as pessoas que Ele ama, Faça a sua oferta. Em nome de Jesus Cristo. E nosso diácono Simeão vai distribuir a Deus. o pão e o vinho. E você que está na sua casa também, prepare aí o pão e o vinho. Hoje eu preguei para a geração de José de Arimateia. Interessante, né? José do Egito e José de Arimateia. Dois Josés. E o mais interessante, meu pai biológico José. se chama José. São <risos> São tem que vir na sua vida, meu irmão. É muito José para você ficar pobre. É muito José para você ficar preso nessa riqueza que você acha que tem. Porque Deus quer te dar dez vezes mais. É verdade. Jesus. Pai, muito obrigado, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, nos tornássemos ricos, Deus, obrigado, porque o Senhor quer nos levantar como provedores da tua obra, provedores, dos ministérios apostólicos, proféticos, pastorais, evangelísticos, dos ministérios de ensino, ah, meu Deus, dá-nos uma visão, que transcende uma porcentagem, que transcende uma obrigação, que transcende um medo de gafanhoto destruidor, gafanhoto cortador, não, Deus, tira-nos desse meninismo, dessa infância, torna-nos pais, adultos, porque quando semeamos, semeamos na nossa terra, semeamos no nosso reino, semeamos em família, participamos do crescimento da família, aleluia, uh! obrigado Jesus, pela tua carne, pelo teu sangue, molha o pão, como Jesus fazia Coma A carne Beba o sangue E decido nessa noite Eu vou ser aluno do Espírito Santo Igual José do Egito foi Amém. E igual José de Arimateia foi no Antigo Testamento temos um José No Novo Testamento Temos outro José E para a gente não ter dúvida nenhuma Sobre o José O pai de Jesus Chamava-se José <risos> Estou terminando meus trabalhos Essa semana, pelo amor de Deus Pega a palavra de domingo Segunda, terça hoje, assista várias vezes, é um bojo, é uma onda de avivamento para a sua vida, assista as palavras, que você não assistiu essa semana, e compartilhe essas palavras, me ajude, coloca nos grupos, coloca nas suas listas de transmissão, aleluia, vamos ser missionários de vida no Espírito, amanhã a Bispo Iula vai estar aqui com as aqui. mulheres, amanhã é a quinta delas, mulheres na palavra, está sendo um fogarel. eu estou muito feliz porque as irmãs estão procurando a Bispo Iula como pastora, a Bispo Iula tem pastoreado essas irmãs, tem sido algo maravilhoso, tem sido um tempo muito precioso Nossa. na minha vida, Deus é bom, <risos> graça e ah! graça e paz até domingo 8 horas da noite segunda, terça e quarta 8 horas da noite somos um em Cristo Jesus